en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Nej, vet du vad Stina? Vi sätter oss på golvet ändå. Jag tror fan det är det. Stina är ju van vid golvet och göra akrobatiska övningar där. Jo, men både Stina och jag tycker att det är ganska skönt att sitta på golvet. Här, alltså det går så bra. Det har allt har gått jättebra tills, tills Stina kom in i bilden. <laughs> Oh. Så brukar min mamma också säga till mig oh, Det är så mysigt i min garderob Nu kör vi! Hej, hej och glad slager Lagunilla har gjort tre. Är det fullständig cirkus eller ett genidrag av SVT? Är deltävling tre det svagaste vi har sett på länge? Och varför är samma låt med två gånger fast med olika artister? Ja, det finns givetvis en hel del att snacka om även i det här avsnittet. Varmt välkommen till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek. Och Stina Dahlgren. Åh vad härligt att ni är med mig och ni är ju faktiskt på plats i Växjö. Eller hur Stina, hur är läget där? Nej men här är det mellofeber, deluxe. Jättehärlig stämning i Växjö. Äntligen. Äntligen. Och Tobbe, du var ju lite besviken på efterfesten i Göteborg. Ser du fram emot efterfesten i Växjö? Ja men det gör jag för, för småstäderna brukar alltid vara bättre Och Växjö är Ja men det är mellofeber här Folk är sugna på livfestivalen Och det märks även på På gänget bakom kulisserna eh, det, det pratas redan om Gud var det så dålig efterfest i Göteborg Det måste vi ändra på, det här ska bli bra Gud vad roligt också att de har förstått att du var besviken. <laughs> ja och inte bara jag, det är, jag förmedlar ju inte bara min egen besvikelse utan många andras besvikelse det här är alltså Slagerkoll som du lyssnar på. Podden som handlar om allt kring Melodifestivalen. Och nytt från och med faktiskt förra helgen är ju att vi även spelar in ett avsnitt efter lördagens fest. Så om du vill höra våra analyser av det som händer i Göteborg då får du backa ett avsnitt innan du börjar med det här kanske. Så kan man göra. Nu ska vi alldeles snart ta oss an deltävling nummer tre men vi får ju också en hel del lyssnarmail som vi är så glada över Tobbe, eller hur? Ja, och de mejlar man till slagerkoll.aftonbladet.se om man har fler frågor. Du har tränat så länge på det här, Tobbe. Det är Visste min... Det? Ja, men den här meningen är ju den viktigaste jag får säga. Och jag sitter ju tyst mest hela tiden i den här podden. <laughs> men när jag äntligen får säga det där, då är det liksom my time to shine. Det är verkligen det. Någon gång kanske, Stina, jag bollar över till dig. Får vi se vad som händer. Ja, snälla, låt mig prata någon gång i alla fall. Försök. Eh, eh, ursäkta mig. Nej, 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 nej. Vi ska inte ha något bråk här nu. Eh, men vi kommer gå igenom lite lä- lyssnafrågor om en liten stund. Vi ska också givetvis tippa hur vi tror att det kommer gå den här veckan. Stina, innan vi drar igång bara så vill jag fråga. Tycker du att det var rätt låtar som gick vidare förra veckan? Jag tyckte att det var så himla rättvist eh, att Liam och Maria Sur gick vidare förra veckan. Vi, vi pratade lite om det i podden då och det var väl det som vi alla hoppades kändes det som. Men man vågar ju aldrig hoppas att det ska vara rättvist i den här jävla tävlingen. Men det var det förra veckan. Jag, jag är jättenöjd. Vad härligt att höra. Men det som det också har varit efter deltävlingen i Göteborg. Fröken Snus tog sig vidare till finalkvalet. Det har varit mycket skriverier och frågetecken om vem det är som egentligen har skrivit Fröken Snus låt. Stina, vad är det som har hänt? Ja, men så här är det ju att det har ju varit mycket prat om att det är två kvinnliga låtskrivare på uh, Unga och Fria, Fröken Snusks låt. Det är hon själv och... Uh, Sarah eller Sara Ryan som hon heter egentligen men då visade det sig att på Stim de som, de som har hand om alla låtskrivare och delar ut pengar och sådär där stod det plötsligt att Gossi var inblandad i den här låten och att han var låtskrivare bland annat det stämmer inte alls med det som, som SVT har gått ut med och som Fröken Snusks team själva har gått ut med För, Tobbe du frågade dem redan på presskonferensen Eh, ja, men, eh, eh, när artisterna presenterades i december så frågade jag eh, eh, Fröken Snusks nya skivbolag så här, Rasmus Gossi, är inte han inblandad alls? Nej, nej, det, han är inte med alls i det här eh, fick jag som svar då eh, 
Ja, och även vår kollega, kollega Nathalie Demirian har frågat Fröken Snusk också om Gossi. Han, det är många som har sagt att han är inte inblandad. Han är ju lite kontroversiell sådär. Eh, och, och det är klart att det blir lite jobbigt när det visar sig att han faktiskt är inblandad. Eh, men när vi, när vi nådde dem så sa de att det hela var ett misstag. Eh, att oj, ups, det, det var fel. Eh, de, de ska ha rättat till det felet nu. Team Snusk säger alltså att, att det är en felregistrering. Men när vi har pratat bakom kulisserna med låtskrivare, förlag och så vidare så, så är det ju ingen som har hört talas om att man någonsin har råkat registrera fel låtskrivare på en låt förut. Eh, Stim var väl lite mera neutrala i sin fråga eller i sitt svar kring det och sa att nej men det är ovanligt, det sker inte så ofta. Det är vanligare att man kanske lägger till en låtskrivare än att man tar bort någon. Tycker ni att de har hanterat det här bra? Ja, det är så här. Det, det, vad ska de säga? De kan ju kanske inte... Ja, 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 gud, vilken svår fråga. Ja, men alltså problemet är väl att oavsett om det nu är en felregistrering eller inte så, så, så känns det ju nu... Det känns ju misstänksamt. Eh, och det här är ju ännu mer som tyder på att ja, men den här unga tjejen bakom masken hon, hon är... Hon, ja men, en superhärlig tjej som verkar ha du vet, skinn på näsan och lite kaxig och härlig att prata med men, men i, i verkligheten så är hon liksom en produkt som styrs och ägs av Rasmus Gossi och hans partners de tjänar alla pengar och, 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 och någonstans är hon liksom inte mer än en dollar style utbytbar helt enkelt och det tycker jag känns lite oroväckande men samtidigt är ju ord mot ord vi, vi vet inte vad som stämmer. Det vet ju bara Snusk och Gossi själva. Precis. Just det. Men finns det på något sätt att det här kan påverka hennes deltagande i finalkvalet? Jag, jag tror att eh, många vill ju gärna att fröken Snusk ska stå på egna ben. Det är många som hejar på henne, tycker hon är jätteduktig. Eh, många som tycker att hon ska bryta sig loss från Gossi och kanske köra en egen solo-karriär. Eh, så att ja, tjänar på det. Men, men jag tror att eh, Ja, nej, det, det kanske, jag tror inte många vill stötta Gossi om det är så att han faktiskt är inblandad. Jag tror snarare att hon skulle kunna tappa på det här. Okej. Vi får se helt enkelt hur det går för Fröken Snusk i finalkvalet. Nu hörni så är det så himla dags att dyka ner i deltävling nummer tre i Växjö. Växjö är alltså Sveriges 19 största stad och även Tone Sekelius hemstad. Det är femte gången som Växjö får hålla i en deltävling. Det är liksom inget dåligt resultat de har i bagaget. De två senaste gången de arrangerade 2012. 2017 så kom de vinnande bidragen här från Lorén och Robin Bengtsson. Tobbe, finns Sveriges vinnarbidrag den här veckan? Hahaha, <laughs> rolig nej, fråga. Eh, ja, eh, nej. Vänta, ja, blev du speechless Tobbe? Vad ja, men, ja, men, ja, men, jag var... Det var en så oväntad fråga. Jag var tvungen att tänka på de här sex bidragen och, och så kände jag, nej, det tror jag verkligen inte att det gör. Men jag tror inte att vi har hört Sveriges vinnarbidrag än, varken i de två första deltävlingarna eller den här veckan. Nej, det känns inte riktigt så heller. Jag håller med dig. Okej då, vi börjar här nu då. Först ut är Jacqueline med Effortless. Hon slog igenom Idol 2021, då kom hon tvåa. Kan det här bli hennes stora genombåttro? Dessutom måste jag ju säga det här. Hon är uppväxt i hjärna utanför Södertälje. Bara det ger henne fem starka plus i min värld. Eftersom alla som kommer från hjärna är fem plus. Okej, det finns du är fem plus i vår bok också Jenny. Det var det du ville att vi skulle säga. <laughs> Exakt. Och för de som inte fattar det då så är jag ju också från hjärna då. Men, jag eh, tror de fattar det. Ja, bra, bra, bra. Eh, Stina, vad är det vi får se här? Nej, men det här är ett så sjukt snyggt nummer. Det här är verkligen en, alltså det här är en pangstart. Det är en toppenlåt att börja med. Det är så jävla snyggt när de, liksom, de öppnar det med att hon står i någon typ av fyrkant. Och det är liksom mörkt och man ser hennes siluetter. Ja, det smäller till. Pang, säger det. Det här skulle kunna bli... En av de få gånger som en debutant och egentligen okänd artist faktiskt vinner 
eh, vinner deltävlingen blir, blir, blir den som går direkt eh, går först till final. Skulle kunna bli så, för jag eh, upplever också det här som en eh, ja, men, otroligt stark. Hon är eh, snygg och cool på scenen, sjunger jättebra. Det är både modernt och soligt och lite så här 70-tals sexigt. Eh, det finns liksom spår av Donna Summers I love to love you baby Och lite så här stönflämtande och sånt Som jag tycker gör den här låten eh, Extra cool alltså, Du pratar lite om 70-tal, jag tycker inte det är så mycket 70-tal Jag tycker att det här är liksom eh, Jag tycker Möjligtvis lite början av 00-talet Skulle jag säga med den viben Det här liksom sexiga dansnumret Det här liksom R&B, lite pop ja, men för, för mig 70-talet är ju Uppbyggnaden till stönandet Som gör att det nästan låter som Att, att I love to love you baby Ska komma, det är Donna Summers superhit Från sent 70-tal Det är det som för mig är 70-tal I det som annars är en modern Soulpop-låt ja, alltså Jag tycker att det här är ett supersnukt nummer Jag med, den här basen som det inleder med. Jag älskar den här basen. För mig kan baslingan gå raka vägen till final om det är så att Jacqueline måste stanna i finalkvalet eller något sådär på vägen. Men sen vill jag också höra en dunderremix av den här. För det kommer bli en sån rökare på dansgolvet i sommar tror jag. Sen undrar jag om ni också tänker att de röda dräkterna som dansarna har är en liten hyllning till allt kassar. <laughs> jag tror att det, det kanske mellonördarna tänker Jag tror inte att Jacqueline har tänkt så faktiskt Jag tror inte det, nej okej okay. Jag tänkte att det var till oss, nördar Nej nu. Nej, nej. <laughs> nej. Det, det, det är ju gulligt men nej det, det är ju bara det är ju, Dansarna har fyra röda kroppsstrumpor Och det har ju aldrig Alcazar haft Nej men de hade i alla fall jättesnygga eh, röda outfits I Not the Sinner, Not the Saint Ah, ja. eh, det jag är lite orolig över det här numret är att det ska gå samma öde som Victoria gjorde förra året. Då hon blev utslagen med sitt sjukt snygga popnummer. Fast den här låten är starkare, tydligare, direktare och Jacqueline är coolare. Det hon behöver, för vi har ju fortfarande bara sett en första repetition på scenen. Det hon skulle behöva är liksom att... Och, eh, Ta för sig ännu mer på scenen. Men, men eh, jag, jag är inte alls orolig. Kanske också för att det inte finns lika starka medtävlanden den här veckan som eh, Victoria hade när hon tävlade. Och jag tror också att här tror jag att det är bra att Jacqueline är debutant. För att här kommer snarare folk bli överraskade och vara sådär de, de har inte sett så mycket av henne innan om man inte har sett Idol möjligtvis men, men annars blir det, kommer det bli mer av en chock eh, shit vad bra det här var medan Victoria har gjort så himla många bra mellolåtar tidigare vilket gör att folk jämförde den låten väldigt mycket med hennes tidigare tror jag Tack för att ni säger det här nu så att jag känner mig lite lugn det kändes fint eh, Hörrni, nummer två ut är Klara Klingenström med Aldrig mer och hon är tillbaka från supersuccén som hon gjorde för några år sedan, Tobbe. Ja, och det här är ju liksom verkligen uppföljaren till den låten. Men utan att jag känner att man blir besviken. Utan man snarare, ja ah, men gud det var precis det här jag ville höra henne göra. Däremot så är ju scenshowen jätte tråkig. Det händer liksom ingenting på scenen. Hon står i något som ser ut som ett verkstadsrum med så här gummi, gummiremsor som ska stänga ut eller inne smutsen. Det, det är så jag känner att det är. Men framförallt så är det liksom så att det inte riktigt händer någonting där. Eh, det som händer är ju Klaras fantastiska eh, sätt att sjunga och leva sig in i låten. Det är en så här gå vidare låt och jag ser framför mig att att folk kommer köra den här på högsta volym när man kör bilen eh, ledsen över det där uppbrottet som man är på väg bort från och så kommer man skråla med i det här. Eh, men, men det är någonting som saknas på scenen eh, för att jag skulle liksom säga att det här är årets vinnarlåt. Men dock när hon gjorde Behöver inte dig idag så händer ju heller inte så mycket på scenen. Så va, alltså... Nej, men, men jag tänker att man nu då, då blev man också överraskad över Åh, vad är det här för en ung ny tjej? Nu kommer det vara, åh, nu är hon tillbaka Åh, ah, det är en bra låt uh. Okej okay. Att vad man ty- saknar, det där stönet var Att man saknar mm. <laughs> ja, v- v- Vad tycker du om låten, Stina? Jag 
men jag har ju lite svårt för den här typen av, av låtar. Men däremot det är ju något som gör att man älskar Klara. Det, man, bara, man tar henne till sitt hjärta på ett sätt som jag inte vet varför. Eh, och, hon, hon visar mycket känslor. Hon, jag, jag, jag tycker mer om henne än vad jag tycker om låten skulle jag säga. Mm. Och det jag, och jag kan tycka att det blir lite för tråkigt det här. Men det som jag gillar det är ju att hon känns som en helt vanlig tjej. Och gör sin grej på scenen. Och också liksom att, att förmedla det till alla i publiken. Att det går att vara en vanlig tjej och få stå på Melodifestivalen scen. Alltså förstår ni nu vad jag menar med vanlig tjej? Det är inte så att det är något dåligt med att vara en vanlig tjej. Ni fattar vad? Nej, det är jättehärligt. Ja. Så att vi får väl se då om det är så att hon kliver... Om publiken fortfarande gillar det hon gör. För att hon blev så otroligt populär. Tre ut är Kim Cesarian med Take My Breath Away. Alla som kommer ihåg Top Gun vet att Berlin hade en jättestor hit med låten Take My Breath Away. Kim, han slog igenom 2013 med låten Undressed. Kan du sjunga lite på den sidan? Absolut inte, för att jag bodde inte i Sverige då och jag hade aldrig hört talas om den här snubben innan han var med okay. i Mello. Så so let's get undressed. Den var, den var jättestor. Den är typ... Säg mig, säg mig ingenting. Nej. Eh, och, och så säger Stina så här, jag bodde inte i Sverige då. Nej, men det här var en världshit, Stina. Det var en hit över, över ganska stora delar av världen. Så att om du, det inte var så att du var i Uganda eller, eller liksom Kazakstan så var den antagligen en hit även där du var. Ja, men ja. Ni, ni var ju som när ni fick höra att han skulle vara med. Ni skrek ju, ni var ju helt till er. Och jag förstod ingenting. Ursäkta mig, jag skriker väl inte och är, och är till mig men, jag, men, men, men det var ett stort namn Som jag kände att det här var intressant Ja, det är ju så att Den här låten har i alla fall ungefär 90 miljoner streams På Spotify, har du glömt den Så får du leta upp den där och lyssna Nu vill han i alla fall väcka liv i sin karriär igen Kommer han göra det med den här låten Tror du Stina? <laughs> ja eh, Om du frågar honom så har hans karriär aldrig varit eh, död. Men nej, den här tror jag blir lite den blir lite för anonym. Jag tycker låten, när jag först hörde låten det är en bra låt egentligen. Det är en en helt ok låt. Men man hade velat att numret skulle lyfta låten och det gör inte riktigt det. Det är Kim, det är lite dansare det känns lite 2017 tycker jag. Det är inte så mycket som händer och det är lite synd ändå. Låten har potential. Tobbe? Ja, men, dessutom så, eh, så verkar Kim ha, ha problem med rösten. Eh, det lät inte jättebra på repen igår. Eh, och han tog sig flera gånger för halsen och det märktes att han kämpade andra genomsjungningen så tog han inte alla toner överhuvudtaget. Han mimade ibland och lät kören ta det. Men för mig är det framförallt så att jag hade kanske förväntat mig någonting mycket mer soligt från Kim Cesarion. Nu gör han istället EDM-pop och det är dessutom en, en låt som, som helt och hållet följer exakt samma formulär som Marcus och Martinus är från förra året. Jag tycker att de är otroligt lika varandra som låtar. Och då är Kim kanske inte... Ja men... Han får inte till ett framträdande som lyfter. Och, och som Sina säger, alltså den här typen av framträdande. Vi har sett det sedan Anton Evald eh, gjorde begging. Och det känns som att eh, SVTs nummerkreatörer ibland bara... Eh, ja, men så här, ja, vad ska vi göra för nummer på den här? Har du någon idé, Kim? Nej, okej. Okay. Ja, nej, men vi tar begging-modellen. <laughs> ja. ja. Eh, för jag tycker också att den här låten är lite för slätstruken men det som jag ändå då skulle vilja så här, för att försöka hylla det här bidraget var jag tror jag faktiskt ville hylla männen bakom Kim alltså kan vi ge hatten av till dansarna för i det här numret får de i alla fall bara vara sig själva istället för att vara utkladda till cowboys, eh, kexchoklad eller en, eh, någonting annat konstigt och kan vi speciellt, förlåt att jag... Eh, har ut två av dansarna men jag tycker alltid att det händer saker när de kommer på scen och det är ju Lamin Holmen och Daniel Kuvnen. Det händer något när de kommer upp så tack snälla för att ni finns dansarna, de övriga dansarna också eller hur? Ja, jag höll på nästan på att säga en applåd här nu men det blir lite konstigt. 
Jag och, håller med dig. Daniel är Daniel, äh, också, men Daniel är otrolig. Och att han kan göra alla de här olika karaktärerna som han gör och de olika dansstilarna. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är att vara så här duktig på alla typer av danser och kunna göra det i alla de här typerna av kostymer som de gör. Och också hela tiden glimten i ögat. Alltså att leverera det på scen. Det är fantastiskt. Dansarna är ju alltid fantastiska och det är häftigt när de liksom, eh, oavsett om de är eh, en hummer och en klasse vindruvor i Edvard Bloms nummer från 2018 till alla karaktärer de kommer göra på scenen. Eh, jag vill ju kasta in Kenny Lans, eh, Kim Pastor, Pauline Edderborn som också är, eh, ja, men, som också är husdansare som, som verkligen gör de här karaktärerna. Eh, det blir alltid otroligt snyggt med Melodifestivalens dansare på scenen. Ja, så det har i alla fall publiken nått att se fram emot i, i, i helgen. Det blir mycket show från dansarna i olika Tack. outfits. Mm. Eh, sen har vi nummer fyra är Claudi för dig. Förlåt, men hörde vi inte precis den här låten med Klara Klingenström? <laughs> eller med Victor Lexell. Ja, eller med Victor Lexell, ja. Mm. Ja, men det, det, är, det är lite märkligt att man har Klara Klingenström och Claudi i samma deltävling för att även om, om det är liksom Klara eh, är lite mer rockig så är det ändå eh, pop på svenska jord för radio eh, och, och då finns det en risk att Claudi liksom försvinner i det för att han är okänd eh, och det, det är som att man skulle ha två dansbandslåtar eller två rocklåtar eller två epadungslåtar i samma deltävling och det brukar väl Liefers vara duktig på att inte ha så jag tycker lite synd om honom för han växte verkligen under torsdagsrepet från första genomsjungning till sista genomsjungning så, så, så plötsligt så tog han för sig hade roligt och, och såg ut att ha kul på scenen eh, i den där vassruggen han står på alltså, det... jag hade hatat gräs så mycket alltså jag tycker att det är så fult <laughs> Det var du... med gräset. Alltså jag älskar att du får det här utbrottet nu. För det var faktiskt det första du skrev till mig när vi såg Claudi på scenen. Vad är det här med gräset? Skrev du bara. Vad, vad hände? Vad, varför Nej, men... står han på en gräsplätt? Han har väl räddat våtmarkerna? Vad är det med er som är... Varför är ni anti-våtmarker? Det sa vi aldrig. Men jag är anti-Claudis gräs och vass. Det ja. är jag väldigt anti mot. Det är inte jag. För jag gillar när man jobbar med rekvisita och scenografi på scenen. Eh, snarare än de här tråkiga ledskärmarna och att det är det enda som sker. Som under några år så har det varit bara innehåll på ledskärmar. Älskar när man har olika typer av scenografi. Det här... Eh, kanske de behöver jobba lite mer för att få till. Eh, det, det känns ju mer som en vassrugg än som den där sommarängen som den beskrivs som. Eh, så att, så att eh, lite, lite får man kanske jobba på det. Men jag, jag gillar tanken. Ja. Jag, jag, men jag, jag, jag vet inte det är något, men det är ju mitt hat mot sådana här. Jag har ju svårt för de här lugna låtarna. Eh, jag tycker att det lätt blir tråkigt och jag vet inte om, alltså jag alltså han sjunger ju jättefint absolut, men snark, försvinner Claudie heter ju egentligen William Schenberg och om man känner igen honom så är det ju, han var med i SVT-serien Songland där han var med och skrev låt till Sherry bland annat han är ju från Göteborg så att det blir ju också väldigt mycket koppling till Victor Lexer, det är inte så konstigt att man tänker sen. Sen undrar jag så här, varför vill, det känns som att han vill slita av sig sin stickade väst. Han står och sliter verkligen för att han ska försöka eh, visa hur mycket, hur hjärtat liksom, han älskar sin tjej. För det handlar ju om hans tjej i den här låten. Det är ju väldigt fint, men eh, det är lite för tråkigt tycker jag. Men jag kommer minnas gräset. Jo, men den här typen av låt... Är ju, precis, du kommer minnas gräset och den kommer vara lätt att göra parodi på på grund av gräset och det är lite roligt då blir det ändå något som är minnesvärt den här typen av låt är ju mycket mer byggd för radio, det är ju precis det som Victor Lexell har gjort sig expert på eh, snarare än att, att vara omedelbar på scenen men om andra i den här deltävlingen inte lyckas leverera då tror jag att han ändå har chans att ta sig till åtminstone finalkvalet. Eh, vi, vi kommer till några bidrag som, som behöver shapea upp, eller något bidrag som behöver shapea upp sig eh, för att eh, ha den chansen annars. Men problemet just med att man jämför honom med Victor Lexell, det är ju, för, för det, det är väldigt svårt att inte dra den parallellen men problemet är ju att han är ju så mycket sämre än Victor Lexell. Det här blir bara en dålig variant av Victor Lexell. 
Ja. Sen har vi ju kommit till det här momentet i deltävling nummer tre som jag tror att hela Melodifestivalen har handlat om sen vi fick beskedet om att Gunilla Persson ska vara med med låten I Won't Shake, La La Gunilla. Hon behöver ingen presentation, eller hur? La La, nej jag ska inte sjunga på låten, men, men den, har fast, den har klistrat sig fast den här refrängen. Jag, gick och, jag somnade till den, jag vaknade till den i morse. Jag tror att alla på, på, på torsdagskvällen så välkomstmingel gick och, och, och nynnade på hucken eh, som är la 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 gunilla. Den, den är genialisk och här måste, vi måste ju hylla låtskrivaren Fredrik Andersson för han är ju så jävla bra på att göra de här slingorna och det här som bara sätter sig i hjärnan. Problemet är att... <laughs> det finns alltid gu- ett problem. Ja men gunilla är inte tillräckligt bra och... Vi har ju sett förut att, att det kommer liksom gröna personer som är ovana vid att stå på scenen och sjunga till Melodifestivalen. Man har aldrig använt en iner förut. Man vet inte hur det funkar att sjunga till backing tracks. Men de senaste åren så har ju skivbolagen varit bra på att liksom styra upp det. Man repar in det. Och jag tror inte att man är särskilt förlåtande mot en Gunilla Persson 65 som ju har synts i offentliga sammanhang- i, i liksom miljontals år känns det som, till skillnad från om det hade varit liksom en, en ny grön artist som hade känts lite stirrig på scenen men när Gunilla ligger en halv takt efter musiken en halv takt efter eh, sin kör i kuliss eh, och liksom inte, inte kommer in i det och dessutom öppnar med ja, men två, eh, två, precis som Samir och Viktor två eh, textrader som, som hon ska ta själv kommer in fel, det blir surt det låter illa, då då tror jag att hon tappar publiken där. Tyvärr, för det är när hon får feeling, och det fick hon vid sista genomsjungningen igår, då är det här härligt. Om hon bara slappnar av, njuter av stunden, då kan det här faktiskt ta sig vidare. Jag tycker ju jag tycker att den här låten är, den är jättekonstig, och jätteknäpp, och jättekul. Men hon måste... Hon måste vara ödmjuk inför vad, vad hon kan och vad hon inte kan. Sina begränsningar. Låta Curriculis ta de bitar som hon inte klarar. Mm. Eh, men tyvärr tror jag inte att hon eh, klarar av att släppa det. Det här är ju ändå helt rätt i tiden. För det är ju en hel del svängen. Låtsas country i den här låten. Dansarna, cowboy outfits. Och vi vet, alla som är utanför mellobubblan, att självaste Beyoncé i veckan gav ut två nya låtar i country-style. Och nu kanske jag säger det sjukaste jag någonsin sagt i den här podden. Men skicka Gunilla direkt till final. <laughs> Va? La 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 Gunilla. Alltså vad man trallade med på den här låten hela kvällen igår. Och det är en rolig grej. Och ska vi ha ett crazy bidrag så låt det vara Gunilla. Är du seriös? Tycker du att Gunilla ska till final på riktigt? Eller säger du det här för content? <laughs> Nej men alltså, vad finns det att rösta vidare den här veckan? Jacqueline? Ja, det ja. är ja, det var väl det. Ja, första nej, okay. val. Ja. Men, ja, men ja, jag, vet, jag vet inte. Det är ju bara så här, jag, jag tror som Tobbe, om hon bara lyckas sätta det och skärma publiken och att folk faktiskt liksom kanske glömmer bort lite hur eh, kontroversiell hon har varit i Hollywoodfruar genom åren så kanske hon faktiskt kan gå vidare. Jo, men, och texten handlar ju om ja, men, folk pratar skit bakom min rygg men, eh, men det skakar jag av mig eh, det här bryr jag mig inte om för jag är la 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 gunilla eh, men Stina du vill inte se det här i final fast jag ser det jättegärna till finalkvalet, det tycker jag absolut för att oj 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 vad det har skett saker eh, den här veckan oj vad hon skapar rubriker och vet hur man håller hela Sverige på spänn det är ju skitkul att vara i veckan när Gunilla är här eh, det är jätteroligt att jobba man är lite, lite rädd och lite spänd och lite glad och nervös allt på samma gång eh, så att skicka henne till finalkvalet det går jättebra men det skulle kännas lite alltså jag bara känner så här och stackars de artister som får bli utslagna av Gunilla Persson. Ja, Lite förnedrande. Ja, nej, men, nej, men, det håller jag med om. om hon, för, och saken är den att jag tror liksom tyvärr inte heller att svenska folket unnar Gunilla Persson att ta sig vidare. Men om hon skärper till sig då, ja, men då är jag nästan på Jennys sida. Om hon, liksom, om hon skärper till sig, om de, om de första två raderna sitter hon klarar av att hålla takten 
då är det ju en oemotståndlig refräng eh, som jag absolut skulle vilja se eh, ta sig eh, till Friends Arena. Och jag tror också att det är ganska lätt att byta ut i refrängen eh, Gunilla mot ett eget namn eller någonting. Så alla kan gå och sjunga om sig själv. Lalla, eller la, 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 Ja, det ska bli så otroligt spännande att se hur det går för Gunilla på lördag. Men det som jag undrar också, det som du säger Stina med all hypen runt omkring henne. Hur är det med de andra artisterna? Tycker de att det är jobbigt att de inte får så mycket uppmärksamhet? Vi skriver ju inte lika mycket om de andra på grund av Gunilla. Vi ska fråga artisterna det idag vet jag på presskonferensen som är idag på fredag. Men Däremot så vet jag lite snacket i kulisserna. Redan förra veckan började det surras lite bak bland skibolag och sådär att hur ska vi få andra artister än Gunilla att syna så höras nästa vecka. Och det är klart, det är inte jättekul när man har de satsar ju enorma mängder pengar och, och liksom alltid energi för att vara med i Melodifestivalen och när då allt bara handlar om Gunilla, nej det tycker inte de runt omkring är jätteroligt men jag lovar att ni ska fråga själva artisterna idag och se vad de säger, men jag vet inte om det är någon som hade vågat att säga att fan vad tråkigt att allt bara handlar om Gunilla helt öppet men det tycker de ju säkert Ja, och eh, på torsdagens eh, artistmingel på, på kvällen då var det ju några ur, eh, som jobbar med andra bidrag som bara, ja ah, ah, men okej, okay, nu, nu kommer Gunilla. Ja, ah, men ska vi gå hem då, eller? Eh, skrattade såklart, för de är ju medvetna om att det kommer vara så. Men det är ju inte så kul. Ingen har ju varit glad över att hamna i samma deltävling som Gunilla. Sist ut i deltävlingen är Cassiopeia, Give My Heart a Break. Cassiopeia eller Moa Karlebecker som hon egentligen heter var med 2022. Gick till final via andra chansen med ett väldigt klämkäckt bidrag. Visst är det ett färgsprakande nummer vi får nu också, Tobbe? Ja men gud, det här är ju... Eh, ja men det, det är precis lite åt samma psykadeliska håll. Eh, eh, glad, eh, k-pop, osande. Men, men det finns också drag av ja, men stråkarna från... Eh, eh, ja, men det, det, det känns lite som ett eh, Pet Shop Boys-arret av Go West. Men också stråkarna från, från när vi gav guld i USA till exempel. Eh, eh, smittande härligt glatt. Eh, också lite obehagligt för mig som tycker att eh, dansarna har så här stora ögon i sina händer och jag tycker bara att det är, uh, jag får så här uh, 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 kvällningskänslor av det men, men det är ju en, en väldigt, väldigt begränsad fobi som typ jag har eh, det roliga är ju att Moa också tävlar mot sig själv för hon skri- har ju också skri- varit med och skrivit Jacquelines låt Effortless, eh, så, och det är inte jätteofta men det händer lite då och då att, eh, att artister tävlar mot sig själva Nanne Grönvall gjorde det när hon eh, tävlade mot Arvingarna eh, och hon själv eh, tävlade med låten eh, Carpool Karaoke eh, och jag minns ju tillbaka till 1989 när Glenmark Glenmark och Orup tävlade mig upp över mina öron. De hade också skrivit Fingerprints-låt mitt ibland änglar samma år. Ni ser, det finns tillfällen när man har tävlat mot sig själv i Melodifestivalen tidigare. Jag var inte ens född 1989, Tobbe. Vem bryr sig om Sama? Du är fortfarande inte torr bakom öronen. Nej, Tobbe, vet du vad? När jag och Stina pratade inför att hon skulle vara med i Slagerkoll så pratade jag för några veckor sedan med henne om just Fingerprints mitt ibland änglar. Hon hade inte hört den. Mitt ibland änglar? Hon bara, änglar, åh det låter som Orup. Jag bara, det är Orup som har skrivit det. Jag hörde att det var väldigt Orup, det gjorde jag. Det är i alla fall skönt att vi får lära henne lite saker. Den unga, härliga eh, slagernörd som vi är med oss. Okej, eh, Stina, vad tycker du om Cassiopeias låt? Ja, men det, det är väldigt Cassiopeia. Eh, de som tyckte om henne förra gången kommer ju inte bli besvikna. Eh, jag skulle säga att det kanske är... Jag tycker att den är lite mindre barnvänlig, även om det är färgglatt och det är ögon i händer som Tobbe beskrev det. Det är någonting med det som gör att den känns lite... Lite mörkare och inte så, inte så barnvänlig den här gången. Och min oro är lite då, 
Kommer barnen tycka om den här gången också Eller kommer de tycka att det är lite vuxet Vem ska då rösta på henne i så fall Hon är duktig, jag tycker absolut Hon förtjänar att gå vidare Men jag vet inte vem som ska rösta på henne riktigt Fast den där rosa glitter Outfiten hon har på ja. sig Som är alltså gjord Av julgransglitter Hon berättade det igår Den är magisk jag tror att väldigt många barn kommer rösta på henne för den. Det är barnen och Tobbe som går igång på det rosa julgransglittret. Ja. Det blir härligt. Jag tror att vi kan äta upp en hatt eller någonting om det här inte får en tolva från tre till nioåringarna. Men de ska också få rösta på någonting, eller hur? Frågan är bara vad vi alla andra ska rösta på. Ja, jag är ju inget fan av det här, den här typen av klämkäkt rosa... Jag vet inte vad jag ska kalla det. Men Kom, jag, kommer jag, du ut som en Cassiopeia-hatare? Nej, nej, det gör jag inte. Jag sa bara att jag inte gillade det. Jag tror att jag har sagt samma sak om andra låtar också. Men nej, jag, jag gillade inte Cassiopeias låt redan 2022 heller. Medan jag jag, tyck, jag tyckte om den. Ja, jag tyckte den var väldigt bra faktiskt, hennes förra. Jag skulle säga att den här är kanske lite sämre. Det är samma stug. Den är lite, lite sämre tycker jag. Jag tyckte om hennes förra bättre. Och det är helt otroligt för Cassiopeia var med och skrev Tattoo förra året. Det är stort, det är jättestort Ja, faktiskt. och också att hon har skrivit hur många K-pop-hits som helst. Så hon har det i sig, hon måste bara ge sig själv också några av de där riktigt, riktigt bra låtarna. Nu har vi gått igenom alla låtar som ska vara med i deltävling nummer tre. Vi kommer tippa om en liten stund hur, vad vi tror att det kommer resultera i. Nu ska vi ta oss igenom några av era lyssnafrågor. Och en av de här tar faktiskt upp det här dilemmat som Melodifestivalen måste hantera varje år. Det här med att låtar läcker ut. Hej Tobbe, Jenny, Stina och Markus, Han fick också vara med här tydligen. Fick Tack. jag vara med? Du fick också vara med. Tack Åh. för en fantastisk start på en spännande mellosäsong. Det känns som att tiden mellan februari och maj är typ den bästa på året för Melodifestivalen och Eurovision-fantaster som mig själv. Därför är det sån tur att vi har er på Slagerkoll som ännu en höjdpunkt under veckan. Ja, vad härligt. Hon har två frågor. Vi kommer ta en den här gången. Varför släpper egentligen SVT de låtar som går direkt till final först när alla deltävlingar är avklarade? Är det för att man inte ska kunna gissa vem som har störst chans att vinna? Utefter antalet lyssningar. Jag får inte riktigt det här att gå ihop eftersom man ju ändå kommer kunna se det efter att alla deltävlingar är slut och klippen på alla artister finns ute. Jag tänker att det mer självklara alternativet hade varit att släppa alla låtar i årets säsong under samma tid när alla deltävlingar är avklarade. Vad tycker ni? Hälsar Mia! Nu vet jag inte om jag missförstod Mia här lite, men, men eh, lo- all, eh, finallåtarna släpps ju samtidigt och de släpps ju eh, efter att den sista deltävlingen har varit. Och anledningen till det är eh, från SVTs sida att man inte vill ge någon en fördel att, att det är en låt som har nötts på radio eller, eller, eller spelats en väldig massa eh, på Spotify så att man liksom har, har skaffat sig en favorit på det sättet innan alla låtar finns tillgängliga. Undantaget är låtarna som går till finalkval eller andra chansen, de släpps direkt och det är för att de ska få en lite större chans att man ska lyssna in sig på dem. Också lite för att det ju är Lucky Losers. Det har bara vunnit en låt från andra chansen en enda gång. Det var Robin Stjernbergs Ju. Ja, Stina, vad tycker du om hur det här med att låtarna läcker också sen vidare i sociala medier och på TikTok och Instagram och allting? Hur, vad tycker du om det? Att, att SVT kanske borde göra någonting åt de här reglerna? Ja, men de har ju pratat om det här i flera år framförallt när TikTok kom så blev det här ett, ett väldigt stort problem eh, där låtarna de läcker hela, hela tiden och SVT har själva sagt, vet jag när vi har pratat med dem att eh, de kan inte stoppa det här, det är för, för mycket och för, för stor mängd för att någon av dem ska sitta, de, de har inte resurser att ta bort allting och då tänker jag lite att, men släpp bara på reglerna så att det inte blir, nu blir det ju regelbrott varenda, varenda år. Eh, SVT har ingen chans att till och med att ta bort dem säger de själva, släppar alla låtar samtidigt så slipper det bli så här varje år. Det spelar ju ändå ingen roll, tänker jag. Ja, men och, och då, det finns ju varianter där låtarna släpps på för, i andra länder där, där låtarna släpps före tävlingen. Eh, men, men jag kan ju se att det finns en spänning i 
att inte ha hört låten förrän på lördagkvällen ordentligt. Att, att, eh, det, det, det finns ju en del i att bygga upp spänningen för tittarna också. Att den spelas upp för pressen, eh, att pressen får följa repetitionerna, att man släpper en minut, att man släpper, eh, att man släpper 30, eh, en minut av låten, sen, sen släpper eh, två minuter av låten, man får se lite av repetitionen. Att det liksom är en invand del i att man bygger upp spänningen. Men däremot så är det här det som läcker eller när TikTok-användare använder sig av de 30 sekunderna som SVT har lagt ut och gör, gör, gör eh, videos av det. Eh, det är ju någonting som för några år sedan så var det så här åh nej, skandal, regelbrott. Nu är det bara så här, ja ah, vi försöker att ta bort det men det går inte. Och sen så får det också vara en del i uppmärksamheten kring eh, bidragen eh, och marknadsföringen liksom. Men, men absolut, jag håller med dig om att det ska det här med uppbyggnaden och man släpper 30 sekunder och 60 sekunder och att det är på lördag det, det gäller när man får se det. Absolut, om det läcker lite de här dag- när det är torsdag fredag, om det läcker lite det är så nära in på, det gör ingenting. Men den absolut största spridningen det kommer ju efter lördagen när folk sitter hemma vid sina tv-apparater, filmar av tvn och sen läcker. Och det är ju de finallåtarna vi pratar om, för det är ju bara finallåtarna som inte får släppas. Det är det känner jag. Släpp på det. Släpp bara alla låtar eftersom de ändå ligger ute efter lördagen. Ja, men, men jag tänker att det fortfarande är så att det är en, är en begränsad publik som nås av de här lite kassa inspelningarna och en begränsad publik kan fortfarande vara några hundratusen men det är fortfarande en begränsad publik och jag tänker att det fortfarande finns någonting spännande i att att, okej Cornelia det var ju en jättebra låt men hur lät den egentligen och hur låter den bredvid Anders Bagges låt och så kan man liksom inte höra det förrän förrän alla har, alla har tävlat och sen kan man liksom jämföra de två framträdena ordentligt liksom. jag tycker att det fortfarande finns någonting ja, men någonting spännande i det ja, och konservativ jag vet, som är ja men jag, jag tycker antingen så får man ju släppa alltihopas eller så får man faktiskt hålla på alla låtarna tills det är dags för finalen och det här med att behålla spänningen lite, jag vet ju att mina barn och mina syskonbarn och sådär, när man är så här, nu har SVT släppt den här minuten, ska vi inte kolla lite? Nej, vi måste vänta till lördag, vi får inte fuska tycker ju de liksom att det är att i sånt fall lyssna på låten i förväg, det tycker jag är roligt, jag tror att många tänker så Hörrni, vi har ett eh, mejl till och det lyder så här. Hej, hi, ho! Kära gänget, kommer ihåg Tove? Ja. ja. Jag är en trogen poddlyssnare till Aftonbladets poddar Kungligt och såklart även bästa slagekoll. I podden Kungligt berättar Sara och Jenny att kronprinsessanfamiljen följer Melodifestivalen hemifrån Haga. Vad glad jag blir att ha lyssnat på Kungligt. Det är min som jag har producerat förut. Det är jätteroligt att du gillar den här podden. Tror ni att Kungafamiljen på något sätt kommer att synas till vid årets Eurovision? Själv hoppas jag att de sitter i arenan. Norska Kungafamiljen satt ju till exempel i publiken i Eurovision 1986 i Bergen. Vilket bidrag i årets Melodifestival tror ni faller vår kungafamilj i smak? Ha en fortsatt fin dag. Hälskar, hälsar Oliver. Vilken jättebra fråga. Jag älskar den här frågan. Jag, eh, kungafamiljen, framförallt kronprinsessan Victoria och Daniel och Estelle och Oscar och dem, de, de älskar ju musik, hela kungafamiljen. Så att jag blir inte förvånad över att de tittar på Melodifestivalen. Jag tänker dock, nu får ni rätta mig om eh, ni tänker annorlunda här på sig, men det är ju ett väldigt stort säkerhetspådrag just i år gällande Eurovision eh, med Israel och allt som har varit. Jag tror att det är en alldeles för hög säkerhetsrisk för kungafamiljen att vara på plats. Men jag tror att de kommer sitta hemma och titta och kanske att Estelle och Oskar hjärteröstar. Det tror jag. Tobbe, tror du inte att de skulle kunna komma på en deltävling eller på finalen på Friends? Som inte heter Friends längre. Ja, just det. Den har bytt namn också. Den, här <laughs> den heter Strawberry. Ja, nej men... Ja. Tillåt mig att skratta. Ja, förlåt. <laughs> det där var... Nej, men, så här, de skulle någon gång kunna dyka upp. Absolut. Framförallt till finalen. Men jag tror att i år är nog inte året de dyker upp i Friends. Också på grund av säkerhetsläget. Då är det nog större möjlighet att de dyker upp på Eurovision. För att det är ett, ett, ett större event. Och deras uppdrag att representera skulle kunna... 
eh, vara någonting som, som de, att, att man prioriterar att då vara där på ett event som når ut till ja, men 100 miljoner tv-tittare lite drygt om man räknar in deltävlingar och allt möjligt eh, konstigt som EBU gör i sin tittarstatistik. Eh, det var också en separat grej. Eh, <laughs> Men det kanske är så att säkerhetsläget eh, tar över handen om man väljer att avstå. Vad kan de ha för favoriter? Jag vet inte riktigt. Jo, jag vet. Jag berättar. Kungen, han älskar Smash into Pieces. Han tycker det här. Du är bra drag i det här. Bra, bra, bra. <laughs> och, nej, men, och det undrar jag om inte Daniel också gillar. Ja, ja. Eh, och kanske därför, vi vet ju att barn också smittas av sina föräldrar. Eh, gillar föräldrarna det lite rockigt, då gör barnen det också. Och därför tror jag att... att eh, och jag tror, jag tror att det funkar. Sen tror jag att, eller vi vet ju att alla barn och kids älskar Marcus Martinus. Så att hundra procent att också Estelle och Leonor och hela det gänget, de, de gillar Marcus Martinus. Jag tror också att de gillar Maria Sor. Ja, det tror jag också. Det tror jag. Estelle, Estelle dansar till henne hemma i sitt flickrum. Ja, ja precis. Och efter den här veckan kommer de kanske gilla Jacqueline också, tror jag. Ja, det hoppas vi. Och eh, Oliver, det var faktiskt så att jag slängde iväg en fråga till Jenny och Sara i Kungligt och frågade dem vad de trodde. Och då sa Jenny erkände att hon hade bara sett en deltävling och vågade inte gissa sig på en gissning. Så att eh, vi har i alla fall kollat med de kungliga experterna. Eh, hörni, nu är det dags för oss att slänga iväg en oh my god för den här veckan och jag vet att jag har ändå förberett mig ordentligt den här veckan så att jag kan börja och då säger jag oh my god, Jacquelines röda dansares hyllning till Alcazar jag säger att det är en sån kom tillbaka snart Tobbe Oh my god, Gunilla Perssons refräng den går inte ut ur mitt huvud la 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 Gunilla eh, jag, eh, ja men hatten av till Fredrik Andersson som vet hur man eh, hur man klistrar sig fast och tar sig in i min hjärna Stina? Ja, men får jag också säga Jacqueline fast, fast en, en lite annan, jag, jag skulle vilja säga oh my god de första sekunderna av Jacquelines nummer Precis sånt där som vi gillar att höra. Det är bra där tycker jag. Och sen då, what the fuck, säger jag. Låtuppställningen var i. Kunde vi ta och skicka den här deltävlingen? Förlåt mig. Nästan alla bidrag rakt ner i soptunnan. Förlåt. Nu blir jag lite upprörd för jag tycker ju inte alls att det här är den svagaste deltävlingen hittills. Nej, men det är det Tobbe. Så att... Jaha. <laughs> Tobbe, du är i bubblan. Stina har ja. precis entrat bubblan och jag är fortfarande på hemmaplan. Stina, vad säger du? Då säger jag, what the fuck, kan någon diska Claudis gräs? <laughs> Bra, Tobbe. What the fuck, Gunilla Persson. Det här med att inte sjunga i takt och ligga en ton efter, det måste du få ordning på till på lördag. Du får inte göra mig så här besviken. Nu är det dags att tippa. Ska vi börja med vilka vi tror går till final Och jag låter Stina börja tippa Men alltså Jag som har försökt hela veckan att tänka i mitt huvud Och man pratar med folk vilka jag tippar Jag tror jag har ändrat mig varenda gång ja. ehm, Till final Jag säger Jacqueline för att svenska folket har röstat rätt tidigare Jag tror på svenska folket att de fortsätter med det Jacqueline och Nej Fan vad svårt det ska vara. Kan ni säga vilka ni tror? Jag säger precis som du. Om det finns något vett och sans hos publiken. Jacqueline. Men så tror jag också att folk fortsätter att gilla Klara Klingenström. Ja! Bra. Jag tar den. Gud vad tråkig jag var nu. Ja. Men jag, 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 jag säger också det. Får jag, vad tråkigt det blev. Men jag Nej tror... då. Det är så Eva. Min tippning, den är, den är så... Jag, det skulle vara så himla roligt om svenska folket faktiskt röstade fram en, en deltävlingsvinnare som är en nykomling. Så Jacqueline där. Och sen så tror jag att rösterna det kommer fördelas väldigt, väldigt jämnt mellan Cassiopeia och Klara Klingenström. Men jag undrar om det inte är så att Cassiopeia då med det färgglada härliga ändå lite trumfar eh, Klara Klingenström. Där, Kla, där, där Klara liksom inte får poäng från de yngre men Cassiopeia kommer få poäng från de äldre. Och därför blir det Cassiopeia som tar den andra finalplatsen, säger jag. Mm. Och så kan jag ju då säga finalkvalet så tror jag ju då att, att då tar Klara Klingenström platsen där. Och sen har Gunilla Persson chans att ta det 
om hon eh, lyckas sätta sitt nummer. Men som det ser ut nu tror jag snarare att det blir eh, rädda våtmarkerna som tar sin första <laughs> kvalfinalplats med Cloudy. <laughs> ja, ja, men då, jag tror att Gunilla Persson eh, tar en, en plats i finalkvalet. Jag, jag tror ändå på henne. Jag tror att folket eh, tycker om och skrattar lite åt, åt henne och tycker att det är kul. Och eh, då säger jag Cassiopeia också. Då. Gunilla Persson och Cassiopeia. Ja, och då är jag tråkig och säger exakt samma sak. Som du. Åh, vi tycker så lika Jenny. Ja, det gör vi. Mm. Jag hade olika åsikter. <laughs> ja, eh, men sen, det finns ju alltid någon som kan skrälla. Vi får se. Man får se på lördag efter deltävling helt enkelt. Intressant att vi alla tre har helt räknat ut Kim Cesarion som liksom är comebacken den här veckan. Ja, eh. fast om han hade haft en comeback som hade... Eh, gått mer genom rutan en låt som inte var så slätstruken så tror jag att han hade varit där uppe. Mm. Mm. Och de här jävla midtempo långsamma låtarna har ju gått vidare tidigare. Alltså Lisa Ajax eh, jag, jag har till och med glömt vad hon hette Dear Sarah. Du ser jag glömt för att hon var så mm. tråkig. De har ju gått vidare förut så svenska folket gillar uppenbarligen det som jag tycker är uttråkigt. Så då, då tror Tobbe jag får ge dig ett rätt redan nu då, antagligen för Claudi. Vi får, vi, vi får se helt enkelt. Det enda som vi vet eh, i någon form av mellanakt så här när vi spelar in fredag förmiddag det är att Edvard av Silén ska bli invald i Hall of Fame. Har ni luskat ut någonting om det blir någon show eller ska han gå upp och köra ståuppa i 15 minuter eller något? Edvard gör inga ståuppor. Nej, jag det, vet nej. Det. det. Det var många, många år sedan han gjorde det. Jag tror att han var 17 när han gjorde det. I know, men jag tänkte om han ska liksom stå för underhållningen eller vet vi någonting? Nej. Nej, det vet Nej. jag inte. Jag har inte hört någonting. Det blir spännande att se. Och så får vi se också om SVT släpper kärleksgrejen mellan Karina Berg och Björn Gustafsson. Vi hoppas lite på det, eller hur? Ja, kanske. Ta in gynning nu. Jag tycker hon och Berg är jätteroliga. Vi får se helt enkelt. Nu är det dags för oss att börja ladda in för lördagens final. Se till att hänga med Tobbe i bloggen. Följ med Stina på efterfesten och alla presskonferenser. Ni hittar självklart all vår bevakning i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. Och så kommer ni ihåg att mejla oss nu då, Stina. Vad är mejladressen? Den är slagerkoll.aftonbladet.se Nu tror jag Stina sa fel, för det är ju faktiskt slagerkoll.aftonbladet.se Toppen. Det var ju det jag sa Tobbe ja, ja. <laughs> Sen kommer jag och Tobbe Snacka ner deltävling nummer tre Efteråt Se till att följa Slagerkoll i din poddspelare Så missar du inte när det avsnittet Kommer ut Och nu säger Jenny Ågren Tobbe Ek, Stina Dahlgren, Gladslager Och tack och hej Hej då Hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.